0: Bienvenido al podcast de Centroamérica Cuenta, una iniciativa cultural para la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde
1: Centroamérica.
2: Bienvenidas y bienvenidos ahora sí a la decimoctava Feria Internacional del Libro Filba Virtual 2021, este año dedicada a la escritora Ana María Rodas y al Festival Centroamérica Cuenta como invitado de honor. Damos la bienvenida a quienes nos están siguiendo desde nuestro sitio web www.filgua.com y desde nuestras redes sociales. Filgua es posible gracias al apoyo de las siguientes entidades. Ministerio de Cultura y Deportes, Ban Rural, Unión Europea, Centro Cultural de España en Guatemala, guatemala.com, Fundación Riquen, el periódico La Hora, Parlacén, Gaceta, Plaza Pública, Fejer, Agencia Ocote, Diario de Centroamérica, La Gran Campaña Nacional por la Educación y TGW La Voz de Guatemala. Estamos esta tarde y desde ya damos la bienvenida a los que nos ven desde el sitio www.filgua.com y nuestras redes sociales en la sala Miguel Ángel Asturias, donde tendremos esta interesante actividad que es el conversatorio Periodismo que Cuenta. Como les eh, mencionaba, como miembro yo que soy acá de la Asociación de Periodistas de Guatemala, es un gran honor tener esta posibilidad como regidor de la sala para presentar e introducir con ustedes a los participantes de este conversatorio como parte de las más de 30 actividades que el Festival Centroamérica Cuenta llevará a cabo en estos 12 días de la gran fiesta que es Filma, Son ellos Patricio Fernández de Chile, Carlos Chamorro de Nicaragua, Carmen Aristegui de México y conversarán con este rebollo de España. Para presentarnos también un saludo por parte del Festival Centroamérica Cuenta y ya dejarnos con estos eh, grandes periodistas, dejo con ustedes a la señora Claudia Neira, directora ejecutiva del Festival Centroamérica Cuenta. Adelante, Claudia. Bienvenida.
1: Buenas tardes. Buenas noches o buenos días, depende de dónde se conecten. Para mí es un honor estar acá celebrando esta mesa y saludando a esta mesa, periodismo que cuenta, en donde Esther Rebollo de España va a conversar con Carlos Flanoche Carmen Ariste y Patricio Fernández de Nicaragua, México y Chile, respectivamente. Rápidamente voy a introducir a nuestros invitados y agradeciéndoles que nos acompañen. Esther Rebollo es un periodismo que hace más de 30 años, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Asuntos Internacionales por la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es directora adjunta del Diario Público, un medio web español enfocado en política e investigación sobre corrupción, defensa de los derechos humanos, feminismo, medio ambiente y migraciones. Un medio dirigido exclusivamente por mujeres. Anteriormente fue directora internacional de la agencia EFE, así como corresponsal jefe de, jefa de EFE en países de Asia y Latinoamérica, entre otros, Colombia, Perú y Bolivia. Además, ha sido enviada especial en distintas ocasiones a Venezuela, Cuba, Chile, China y Timor Oriental, entre otros lugares. Ha impartido clases de periodismo en la Universidad Externado de Colombia y en la UNED y la Universidad Carlos III de España. También ha sido colaboradora en varios medios colombianos como Caracol Radio y Canal Capital. Es coautora del libro Víctimas, pero no por siempre, de ícono editorial sobre el conflicto armado colombiano. Bienvenida, Esther. Carlos Fernando Chamorro es el director de Confidencial, un diario digital en Nicaragua que combina periodismo de investigación y noticias de actualidad. También dirige los programas de televisión esta noche y esta semana, que fueron sacados del aire por la censura en 2019 y se transmiten por medio de YouTube y Facebook. La redacción de Confidencial ha sido asaltada y ocupada sin orden judicial por la policía del régimen en diciembre del 2018 y en mayo del 2021. Actualmente, Chamorro se encuentra exiliado por segunda vez en Costa Rica, desde donde sigue dirigiendo Confidencial. Ha sido Knight Fellow de la Universidad de Stanford, y profesor visitante de la Maestría de Periodismo de la Universidad de Berkeley en California. Obtuvo el Premio Libertad de Expresión Iberoamérica, otorgado por Casa América Cataluña en 2009, el Premio María Morscabot, que otorga la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York en 2010, y más recientemente el Premio Ortega y Gazette, que otorga el Diario El País a la trayectoria profesional en 2021. Es miembro del Consejo Rector de la, de la Fundación Gabo para el Periodismo Independiente. Carmen Aristegui tiene una larga trayectoria como periodista y conductora en la radio y en la televisión de México y una presencia internacional por su participación en la cadena de noticias CNN en español. Galardonada con varios premios nacionales de periodismo en México, ha recibido reconocimientos como el premio María Mors Cabot de la Universidad de Columbia en New York el premio Knight del Periodismo Internacional de la ICFJ y el premio Gabriel García Márquez por investigaciones especiales. Aristides autora de los libros Transición, lo que se hizo y se dejó de hacer por la democracia en México, Marcial Maciel, la historia de un criminal y Uno de dos sobre el proceso electoral en México. Fue condecorada con la Legión de Honor por la República de Francia y reconocida con la Orden almérico en grado de Caballero, otorgada por el Gobierno de la República de Alemania, entre otros reconocimientos. Fundadora y directora del, día, del sitio arifedinocistas.com, desde ese portal se desarrolla un programa noticioso matutino de larga duración que es transmitido en la radio y la televisión abierta en México. Actualmente es presidenta del Jurado del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter y del Premio de Periodismo de Investigación Javier Valdés Cárdenas, patrocinado por la editorial Penguin Random House. Patricio Fernández tiene estudios de Derecho en la Universidad de Chile, de Literatura y Filosofía en la Universidad Católica de Chile y de posgrado en la Universidad de Florencia en Italia. Parte importante de su carrera la ha dedicado a los medios de comunicación. Es el fundador de The Clinic y The Clinic.cl y además se desempeña como conductor del programa radial Desde Cero, de Radio Cero. Es autor de las novelas Ferrantes, Los Nenes y La Calle Me Distrajo. También escribe crónicas para Gatopardo en México, Soho en Colombia, Kiaui en Brasil, el país de España. Actualmente es miembro de la constituyente de Chile. No los atraso más y los dejo acá con Esther. Muchísimas gracias por acompañarnos y por seguir contando con Centroamérica Cuenta. Abrazos.
0: Igualmente, Claudia. Muchas gracias,
1: Claudia. Es
3: un placer estar aquí. y Esta presentación de, de Claudia nos dice ya muchísimo del honor que tengo de presidir, como digamos, o de moderar, mejor dicho, esta mesa de grandes periodistas latinoamericanos. Eh, gracias a la iniciativa de Centroamérica Cuenta, a Sergio Ramírez, por supuesto, el instigador de este proyecto y que hoy nos reúne para hablar de periodismo incómodo. Creo que tenemos tres periodistas, tres compañeros que saben mucho de esto. Eh, son unos grandes referentes de la libertad de expresión en el continente. Latinoamérica es, una re es la región más letal del mundo para ejercer la profesión de periodismo. Supera incluso, y parece increíble, pero es cierto, a países de Oriente Medio, incluso de África, países que están en guerra, y lo peor, según Reporteros Sin Fronteras, es que se está deteriorando eh, la situación de la libertad de prensa en América Latina, con algunas raras excepciones de algunos países de la región, pero se puede decir que la mayoría de los países se ha complicado significativamente sobre todo a raíz de la pandemia del coronavirus que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo de alguna manera porque Latinoamérica no ha salido de este, de este embrollo tan grande. México es el peor de los casos, desde 2010, y Carmen me corregirás y nos contarás, en México han sido asesinados más de 150 compañeros, es difícil eh, no perder la cuenta. No los he puesto una cifra redonda, la que me ha aportado, en un, la que he visto en un, y he leído y he, me he documentado en un informe de Reporteros sin Fronteras, pero creo que está un poquito desactualizada porque era a abril y yo creo que en estos últimos meses se han producido más crímenes contra compañeros de la profesión. Pero más allá de los asesinatos, hay otros problemas que afectan a la libertad de expresión de forma considerable y que son muy importantes y ocurren prácticamente en toda América Latina. Se están, se están cerrando medios de comunicación, encarcelando a periodistas, hay persecución y autocensura la, autocensura, la autocensura debido al miedo. Debido al miedo y esto significa que hay periodistas que dejan de ejercer su profesión como deberían hacerlo, como quisieran hacerlo, como desearían hacerlo por puro miedo. Y no es más grave que buena parte de los medios de comunicación que tenemos en la región están en manos de grandes empresas, de familias poderosas, en la mayoría de estos países que controlan la información y, por lo tanto, terminan controlando la opinión pública, terminan controlando de una forma directa a la propia sociedad. Casos graves de falta de libertad de expresión ocurren en Centroamérica, origen de esta iniciativa de Centroamérica Cuenta, especialmente en Nicaragua, en El Salvador, son casos muy emblemáticos, de eso vamos a hablar con Carlos Fernando. Pero también ocurren en Cuba, en Venezuela, en Brasil, en Colombia. Recientemente hemos estado viendo hechos asombrosos en Perú y por no hablar de la siempre aislada Haití, donde solo se cuenta Haití cuando hay un terremoto o cuando ocurre una desgracia como la uh, recientemente ocurrida con el magniciendo del presidente. Hoy vamos a hablar de lo que significa hacer periodismo independiente en América Latina. Para ello tenemos la oportunidad de escuchar a Carlos Fernando, a Carmen y a Patricio. Ellos saben lo que es el periodismo incómodo y Carmen, de pronto, pues empiezo contigo. Eh, tú has desvelado numerosas exclusivas eh, que han puesto en jaque al poder, sin duda, Eres, digamos, una periodista incómoda, dado que es así el titular de nuestra conferencia, de nuestra ponencia, de nuestra conversación, diría yo, porque estamos hablando entre colegas. Eh, eres una de las periodistas que ha sido espiada, además, eh, por el programa Pegasus eh, durante el gobierno de Peña Nieto, un escándalo que ya diste tú misma a conocer, pero que además se ha puesto totalmente en boga en los últimos meses. ¿Tú fuiste un azote? de Peña Nieto, Carmen? O, o, ¿O no necesariamente fuiste el azote de Peña Nieto? ¿Qué, qué, qué, qué
0: pasó en estos años? Bueno, le puedes poner como quieras, pero digamos que lo que yo hice como parte de un equipo de periodistas fue hacer eso, eh, investigaciones especiales, trabajos que nos permitieron eh, dar a conocer a la sociedad mexicana asuntos tan importantes como eh, un reportaje que se hizo célebre por el escándalo mismo que lo acompañó eh, ya era un escándalo por sí mismo el tema y la investigación y se hizo un escándalo mayor por lo que pasó con los periodistas que hicimos la investigación sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, una investigación periodística que nos permitió mostrar con mucha claridad, con gran contundencia, con toda la, con todo el rigor periodístico que se pueda tener, eh, la, la existencia y la posesión de una propiedad millonaria en uno de los barrios más eh, lujosos de la Ciudad de México, las Lomas de Chapultepec, en posesión precisamente del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, una propiedad que desde luego no podía explicar, no podía explicar, no pudo explicar y no ha explicado hasta el momento cómo es que finalmente pudo eh, tener en posesión una una Mansión de estas dimensiones. La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto nos mostraba cómo eh, podía un eh, contratista, amigo y hombre que se hizo todavía más rico en los tiempos de Peña Nieto como gobernador y después como presidente, eh, como el dueño legal de una casa en posesión del presidente de la República. En fin, una investigación muy robusta, muy importante, que no pudimos publicar en el medio donde trabajábamos. Eh, pero sí lo hicimos eh, gracias a la solidaridad de otros periodistas. Y en este punto me detengo, Esther, eh, Carlos Fernando, Patricio, porque frente a panoramas oscuros eh, siempre cabe la luz y una ventana. Y en este caso la luz y la ventana para la información fue que otros medios eh, en México y en, y en otros países del mundo, pero particularmente fuera de México y unos muy contados en México, eh, como la revista Proceso y el diario Reforma eh, publicaron eh, la investigación que nosotros no pudimos publicar en el medio donde estábamos, que era MBC Noticias. Eh, vino después la persecución, eh, finalmente vio la luz el reportaje, fue un gran escándalo, los periodistas fuimos premiados eh, fuera de México y fuimos despedidos o cancelado nuestro espacio de comunicación en México como una especie de venganza de persecución al final de cuentas que vino después acompañada de juicios de acusaciones totalmente extravagantes, absurdas, que nos llevó y me llevó a mí en lo particular como directora del medio del, del, del proyecto eh, a juicios a lo largo de todo el sexenio de Peña Nieto. Ocurrieron dos cosas principales, bueno tres cosas principales, que el reportaje sí se publicó, que el reportaje se conoció y eso es muy importante a pesar de que el medio donde debió haber salido no lo permitió, eh, que los periodistas eh, vivimos eh, este, esta persecución judicial y que al final de todo el sexenio pudimos ganar en tribunales por lo absurdo y lo aberrante de, de las acusaciones, pero nos llevó a estar por años en tribunales. Eh, y también es cierto que el asunto trascendió al resto de la industria y a pesar de ser un programa razonablemente exitoso en la radio mexicana, pues eh, después de la salida de ese medio de comunicación en México nadie nos abrió la puerta. No pudimos estar más en la televisión y menos, bueno, en la radio y menos en la televisión abierta en México durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y dentro de las ventanas y la luz está el internet que nos permitió tener una una posibilidad de seguir en contacto con nuestras audiencias. Entonces, bueno, digamos que este es uno de los varios casos que nos ha tocado vivir en México, de las consecuencias que tiene para los periodistas realizar investigaciones que toquen donde duele, que toquen donde se exhiba una circunstancia que el poder no puede explicar y que debe explicar. Y que al final de cuentas, eh, pues, eh, la, la cadena se rompe por lo más frágil y acaban siendo los periodistas lo más frágil. Los concesionarios de aquel medio de comunicación eh, terminaron premiados. Eh, reconociéndoles una serie de concesiones que estaban en juego en aquellos años y acabaron vendiéndole ese derecho de explotación de ciertas concesiones que les fueron reconocidas a Carlos Slim, al hombre más rico de México. Y bueno, ahí se cerró el circuito de los negocios para ellos de manera muy lucrativa y muy poderosa para los periodistas. Pues acabó siendo una pesadilla, como acabo de decir, por juicios, por persecuciones, incluyendo, como lo mencionaste. El, el ya confirmado eh, pues espionaje en contra de mi persona y de otros colegas del equipo, incluso espionaje en contra de mi hijo Emilio, menor de edad en aquellos años. Así que bueno, dejamos aquí alguna parte de la narración de lo que yo podría compartir desde el caso mexicano. Es este tremendo, tremendo, Carmen, y
3: me resulta muy interesante algo que has comentado y que no solamente ocurre en México, porque parecería que México es como el, este país difícil que lo hemos pintado así y por eso hemos empezado hablando de México. La falta de apoyo que no tiene que ver con los compañeros de la profesión, sino con los intereses de los medios que no apoyan cuando otro medio tiene una exclusiva de esta envergadura, y eso ocurre también en España. Es curioso, creo que ahí... Esto del periodismo incómodo eh, no va con los grandes medios o con las grandes corporaciones, que tienen que muchas veces responder a los intereses de los dueños, empresarios o aquellos que ostentan el control de los medios, que muchas veces no son los propios periodistas. Me parece muy interesante ese punto, es algo que había mencionado anteriormente, pero creo que nos has hecho un panorama muy interesante ¿no? de las dificultades, pero bueno, y también hay otro, otra cuestión de la que vamos a hablar más tarde. Al
0: final no, nos debemos a las audiencias, ¿no? Absolutamente. Yo destacaría también como una parte muy luminosa de lo que nos pasó en este caso de la Casa Blanca de Peña Nieto. Eh, las audiencias fueron importantísimas. No solamente manifestaron su solidaridad afuera de la estación, en la calle, que fue pues entrañable ese momento, esos momentos donde la gente protestaba porque nos habían echado de la radio. Eh, hubo una cosa extraordinaria para efectos de un país como México que no cree en sus instituciones de justicia y tiene razón en no creer con este colapso que tenemos eh, mucha gente, bueno, miles de personas cerca de cinco mil casos de búsqueda de amparo eh, fueron a, a unos tribunales especializados que existen en México en, en el marco de una ley de telecomunicaciones que se aprobó y que tienen algún lado de su texto una cosa que dice, que dice derechos de audiencia que, que se estaba estrenando y era un bonito caramelo para esa ley que, que, que era reciente y la gente quiso hacerla valer y fue a los tribunales y dijo el derecho de la audiencia hay que hacerlo valer. Fueron miles de solicitudes de amparo, mismas que fueron rechazadas por el Poder Judicial de forma masiva. Pero bueno, el, 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 la, la decisión de una parte de la audiencia de acudir a las herramientas de la justicia, debo decir que si bien fue infructuoso, porque los tribunales no tenían autorización de decir sí, eh, fue entrañable y poderoso para los periodistas, como se podrán imaginar.
3: Luego te preguntaré si te sientes protegida, pero le voy a dar paso, le voy a dar la palabra a Carlos Fernando, Carlos Fernando Chamorro. Bueno, eh, Claudia ha hecho una presentación excelente de tu carrera pero a mí hay una parte de tu perfil que me interesa mucho y que es bueno toda, tu, toda tu, tu, tu trayectoria, la de tu familia, vienes de una familia de periodistas, una parte de tu familia también son políticos, el patriarca, tu padre fue asesinado por el régimen de Somoza, Tú fuiste periodista durante la Revolución Sandinista, estuviste al lado de la Revolución, fuiste director de barricada, creo que muchos nos acordamos, las nuevas generaciones no, pero es que estos, es, este, este debate, este foro es muy interesante también para, para los jóvenes periodistas, para lo, las nuevas oleadas de informadores que están saliendo de las universidades y que ya estamos en otro ámbito, que es el ámbito digital. Pero te desencantaste, igual que otros muchos compañeros, te desencantaste por el rumbo y la deriva que tomaba de forma autoritaria el gobierno de Daniel Ortega. Y, y bueno, pues hoy estás en el exilio por segunda vez. En solo tres años, desde 2019, has tenido que irte al exilio dos veces. Pero además tienes la mitad de la familia, o una buena parte de la familia, encarcelada en este momento. Hermanos periodistas, hermanos o hermanas políticas, primos, etcétera. Eh, Carlos Fernando, ¿quedan periodistas en Nicaragua? ¿Quién nos cuenta en Nicaragua? Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo podemos saber qué ocurre en Nicaragua si os tenéis que marchar o se están encarcelando?
4: Bueno, bajo represalia, bajo persecución, en Nicaragua hay un periodismo en resistencia que se hace en Nicaragua y se hace también desde el exilio. Cada vez es más necesario el respaldo, la plataforma de seguridad que brinda el exilio. Yo no podría hacer periodismo hoy en Nicaragua, estaría preso, estaría silenciado, como está mi hermano que has mencionado, que tiene más de 60 días en la cárcel. Eh, no por hacer periodismo, pero por actividades eh, políticas. Y mi hermana está bajo arresto domiciliario, eh, procesada, por presuntamente lavado de dinero, porque era una competidora política. Eh, Nicaragua vive una crisis profunda política y una crisis de derechos humanos desde hace tres años, desde que estallaron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en abril de 2018. La gente salió a protestar, a demandar cambios en la seguridad social, en una ley de seguridad social. Y el régimen reaccionó con una represión letal, es decir, con policías paramilitares que asesinaron jóvenes con francotiradores. Y eso dejó más de 300 asesinatos que hoy están en la impunidad. Bueno, eso produjo una crisis política. La gente se tomó las calles. Eh, los, los estudiantes se tomaron las universidades en los campos, hicieron barricadas, hicieron protestas, pero esa rebelión, que fue una rebelión cívica, no fue una rebelión armada como la que derrocó a Somoza en 1979, esa rebelión fue aplastada con la represión y desde septiembre de 2018 se vive bajo un estado policial. Quiero decir, no hay libertad de reunión, no hay libertad de prensa, no hay libertad de de movilización las libertades democráticas fueron anuladas por las vías de hecho el régimen no ni siquiera invocó a la, la constitución para suspender la garantía simplemente lo hizo y la prensa independiente se convirtió en un blanco digamos prioritario de estas acciones del régimen yo podría comentar y mencionar que mientras la dictadura de ortega era una dictadura institucional y no estaba amenazado por, por, por las protestas políticas, mientras en Nicaragua no había una oposición, no es que tolerara a la prensa independiente, pero bueno, podíamos publicar investigaciones sobre corrupción, eh, gravísimos casos de corrupción, y sin embargo no tenían consecuencias, no tenían consecuencias porque en Nicaragua no existe una contraloría autónoma, una fiscalía, un poder judicial, un poder eh, un, 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 una asamblea nacional o congreso que pudiera cumplir la función de fiscalización del poder. Yo denunciaba un caso de corrupción y, en el, y a partir de los medios oficiales me linchaban y me acusaban de narcotraficante en la televisión oficial. En el momento en que la gente salió a las calles y salieron armados de teléfonos celulares a documentar la represión, a documentar la resistencia, en ese momento, el régimen impuso la censura, la censura de televisión, asaltaron paramilitares medios de comunicación como Radio Darío y eventualmente se tomaron las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Eso fue en diciembre de 2018. Eso provocó mi exilio porque se inició lo que yo considero que es lo más grave de un Estado autoritario, que es la criminalización del ejercicio del periodismo. Miguel Mora y Lucía Pineda, bueno, Miguel Mora está de vuelta en la cárcel. Él estuvo preso, acusado de incitación al odio y de terrorismo por informar, por informar, por, por denunciar abusos del régimen. Ahora lo volvieron a poner preso porque se convirtió en candidato presidencial y ahí está. Salía... Los... Perdón. Disculpa. No, no, decía que yo, yo salí al exilio y regresé en 2000, a finales de 2019 a retar al régimen, a reclamar mis derechos, a reclamar la devolución de mi redacción, porque sabía que tenía que estar en Nicaragua, porque necesitaba tener mis ojos y oídos y mi contacto con la vida del país para poder reportear. Y, y sin embargo, y nunca pensé que, te, que tendría que volver a salir al exilio pero me vi obligado eh, a mediados de junio de este año, precisamente porque si no me echaban preso. Asaltaron mi redacción por segunda vez, sin orden judicial, y posteriormente eh, allanaron también mi casa cuando yo ya había salido del país. Entonces, estoy describiendo una situación extrema, donde no hay estado de derecho, donde la prensa ha sido declarada como el enemigo, y por lo tanto se hace un periodismo de resistencia. Y yo quisiera solamente terminar diciendo que me parece que esto es una situación muy semejante a la que viven los colegas en Venezuela y en Cuba, donde tampoco hay Estado de Derecho. Y hay leyes que criminalizan el ejercicio del periodismo. Y sin embargo, lo que define el periodismo de resistencia no solamente es el coraje, es, la, es el, el compromiso de no aceptar la censura ni la autocensura, sino hacer periodismo de calidad. Hacer periodismo que desafía la mentira oficial y que puede, eh, aún dentro de estas circunstancias, sin acceso a fuentes oficiales, eh, producir información confiable, información de calidad. Ese es el mayor desafío que tenemos nosotros, no caer en el activismo, no caer digamos, en la politización eh, de, del periodismo, aunque obviamente lo que hacemos tiene consecuencias políticas simplemente por decir la verdad.
3: Obviamente, este periodismo de resistencia, como le calificas, es el periodismo es el, es, es el periodismo de fiscalización. Si el periodismo no fiscaliza, no es periodismo. El, el periodismo cómodo, por decir de alguna manera, sería contar las versiones de los gobiernos, de las empresas, de las instituciones, de acuerdo a cómo ellos quieren que se vea un país, que se vea una sociedad o que se vea una situación determinada. Obviamente eh, el, 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 el gobierno de Ortega, el propio Daniel Ortega, su régimen, sus ministros, su estructura política sintió que cuando los jóvenes, los nicaragüenses, los ciudadanos salieron a las calles, ahí se le avecinaba posiblemente un fin de su imperio entre comillas la prensa debió contribuir de alguna manera a que esos ciudadanos salieran a la calle. Sí, eh, porque estás comentando que en principio no tenían impacto las denuncias o las investigaciones que hacíais los periodistas, o en tu caso en Confidencial, pero, sin embargo, pasado un, pasado un tiempo es posible que sí tuvieran ese impacto porque despiertan. De alguna manera es un despertar social, un despertar ciudadano, ¿cierto?
4: Nosotros vivimos una época de soledad. En la que yo decía con mis compañeros y con unos amigos, somos, aquí somos cuatro gatos en un país que no, que, en que la oposición había sido aplastada o cooptada y básicamente dependía de la sociedad civil, de la prensa independiente y de los investigadores mantener en alto la bandera elemental de la transparencia. Por eso yo solo yo insisto en informar, informar brindar información confiable, fiscalizar el poder. Y sin embargo, bueno, no pasaba nada. En el momento en que el régimen vio que su poder estaba amenazado por una nueva mayoría política que estalló de manera espontánea, reaccionó de esa manera. Eh, se vivieron en Nicaragua momentos de gran esperanza en los meses de abril, mayo, junio y julio. Se creyó que a través de un diálogo nacional se iba, a llevar, se iba a llegar a una reforma política para ir a una elección libre y la verdad es que lo único que se impuso fue más represión ahora viene la última expectativa de las elecciones del 7 de noviembre que surgió el año pasado y a inicios de este año y el resultado nuevamente ha sido de que el régimen de ortega cerró totalmente el espacio político hay siete precandidatos a la presidencia de la república de la oposición que estaban ahí para competir por el candidato único de la oposición todos están presos, todos están silenciados, pero también están presos líderes políticos, cívicos, periodistas, un bloguero, Miguel Mendoza, un cronista deportivo. Está preso simplemente por criticar al régimen eh, en las redes sociales. Entonces se cerró el espacio político y dentro de esas circunstancias todavía yo diría que esa prensa de resistencia eh, juega un papel eh, todavía más importante. Porque en Nicaragua, y esta es la tragedia hoy, creo que Carmen mencionaba o, o el tema de la censura y la autocensura. Bueno, yo ya no tengo fuentes. No tenía antes fuentes del sector público porque estaban cerradas a la prensa independiente, pero ahora los sacerdotes están perseguidos. Los médicos que informan sobre la pandemia y la tragedia humanitaria de la COVID no lo pueden hacer porque los llama el Ministerio de Salud y los amenaza con quitar su licencia médica. Tampoco lo pueden hacer los empresarios o gente de la sociedad civil. Entonces, estamos haciendo un periodismo ahora eh, cada vez más difícil porque se cierran la fuente y porque hay temor, hay miedo, hay miedo y eso deriva en la autocensura.
3: Una sociedad con un periodismo atrapado, digamos casi que esclavo por... Por, por las circunstancias que tú estás describiendo, con unas elecciones a unos meses con los mm, candidatos opositores encarcelados y sin fuentes de información oficiales. Esto es eh, el oscurantismo, ¿no? Estamos ante la oscuridad.
4: Así es. Esas elecciones del 7 de noviembre ya no se les puede llamar elecciones, sino votaciones. Es un régimen de partido único o de partido hegemónico que va a tener una comparsa de cuatro o cinco partidos colaboracionistas, pero lo que va a ocurrir es que se va a manifestar pues, una gran abstención. Simplemente no hay por quién votar en Nicaragua hoy, como tampoco lo hubo en 1974, cuando mi padre encabezó un movimiento que se llamaba No Hay Por Quién Votar. Somoza se religió y posteriormente al cerrar el espacio político generó condiciones para lo que fue la, 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 la revolución de 1979. Es decir, el cierre del espacio político en Nicaragua eh, no, no es una salida para el país, no es una solución y nosotros como periodistas simplemente queremos estar ahí para contar cómo se produce ese cambio, cómo se va a, cómo se va a dar ese cambio. No lo producimos nosotros los periodistas, lo produce un conjunto de de factores de presión nacional e internacional, pero yo creo que nuestra misión es ser testigos y contar cómo se cambia una dictadura sangrienta eh, a través de un proceso cívico y de un proceso pacífico.
3: Vamos a estar muy pendientes, o al menos deberíamos estarlo. Aquí hace falta mucha responsabilidad del periodismo de los medios de comunicación de otros países para seguir este proceso que va a culminar en, en noviembre que no es fácil, es muy complejo y, y bueno, vamos a, vamos a ir viendo hasta qué punto eh, vamos a poder contarlo o vamos a tener acceso a periodistas nicaragüenses que no lo puedan contar porque vamos, los intentos que uno tiene desde fuera es que no son fáciles, no son fáciles de acceder ahora mismo a información sobre Nicaragua desde, desde el exterior. Te agradezco mucho tu testimonio. Patricio, vamos a hablar un ratito contigo. Patricio, también tienes una trayectoria muy interesante porque además conversábamos en el, en el previo del de foro de este paso que has dado del periodismo. Fuiste fundador de Clinic uno de los medios eh, incómodos, por seguir utilizando esta palabra que nos, que nos reúne hoy sobre este periodismo incómodo. En Chile, con una misión, pues que era como, no sé, eh, en fin, combatir de algún modo, no sé si combatir, intentar dejar atrás esa herencia de Pinochet, un país eh, que hace muchos años acabó ese pinochetismo tan marcado y tan emblemático de las dictaduras de, del Cono Sur pero sin embargo a una le ha dado la sensación, al menos a mí en algunos momentos cuando he viajado a Chile, que existe un pozo conservador y medio autoritario en Chile difícil. La sociedad es muy conservadora, muy movilista, pero sin embargo nos sorprendió al mundo en, en octubre, septiembre, octubre de 2020, unos meses antes de que se desencadenara la pandemia de la COVID, eh, esas protestas masivas que dijeron Chile despertó y hoy eres eh, constituyente.
5: Sí, hola.
3: De, de periodista cómodo a constructor de Estado, ¿cómo, cómo, es? ¿Cómo es, Patricio?
5: Eh, a ver, hola Esther, Carmen, Carlos Fernando. Yo lo primero que quisiera decir es manifestar mi total solidaridad con Carlos Fernando y con, con lo que pasa en Nicaragua, que es verdaderamente una calamidad. Y es una tragedia que nos debiera convocar a todos. Una tragedia por todo lo que ha relatado Carlos Fernando en la actualidad y también de manera muy profunda por, eh, por ser algo así como eh, el último estadio de corrupción de una esperanza también en algún momento histórico importante en América Latina. Y yo creo que constatar eso es importante para el periodismo y para la narración. ...de esta gran historia en la que estamos todos envueltos... ...mientras contamos lo que pasa a nuestro alrededor. Eh, yo solo decir que aquí uno se pone a disposición... ...de todo lo que puede ayudar Carlos Fernando... ...para la recuperación de esa libertad perdida... ...y para la denuncia de eso. Eh, yo le dediqué el último tiempo antes de estar en esto... ...a, a narrar... Eh, ...también escribió un libro que se llama... ...Viaje al fin de la revolución, que es sobre Cuba... ...que lo empecé el 2014 para terminarlo en el 2018... Y donde de alguna manera también se narra ese final, ese sueño corrompido o esos espacios de dificultad para la expresión del periodismo, de la libertad y, de, en fin, de valores que nos importan. Pero estaba terminando, acababa de terminar ese libro cuando ella estaba yendo mucho a Venezuela para ver también lo que era ese último, digamos, resto eh, de una historia eh, latinoamericana que caló tan hondo en el siglo XX, cuando vino el estallido social en Chile como tú dices, que fue en octubre del 2019. Y mientras estaba contando ese final de, 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 de ese sueño eh, comunista, socialista, revolucionario en América Latina, irrumpió el final de ese neoliberalismo en Chile también. O sea, el final de otra, eh, de otra arrogancia, eh, esta vez eh, más miserable en algunos aspectos eh, ideológicos, por así decirlo, y con consecuencias también muy duras en las libertades, en lo que significó la dictadura pinochetista. Eh, por lo tanto, creo que estamos en un momento donde eh, dejo aislado la, el drama cotidiano y concretísimo que vive Nicaragua para constatar también un gran cambio focal, una gran crisis que estamos viviendo en nuestros países y que efectivamente requiere y exige de un periodismo muy atento, con la, con la mirada muy limpia, muy curioso, para, eh, para tratar de develar esas, esas múltiples nuevos ingredientes de lo que estamos viviendo. Eh, a mí me tocó estar, yo fui cuando en Perú cayó Vizcarra, cuando se produjo la vacancia, y vi ese estallido social. El cubano lo vengo siguiendo hace rato, y ahora cuando se produjo estos levantamientos en, 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 el último, en estos últimos meses, eh, Empieza, conocí el que hubo en Bolivia cuando, fue, cuando se perdió la elección Evo Morales, eh, hay que ver lo que pasó en Colombia con todo esto del paro, que todavía tiene ahí sus manifestaciones, y en el fondo estamos viendo una comunidad que se está revelando ante órdenes que pudiendo ser muy distintos entre sí, parecen denotar un mundo viejo que cae, unas nuevas relaciones que rompen con los criterios de autoridad acostumbrados, eh, que tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías y, y que nos invitan además a los periodistas a, a mirar, bueno, periodistas, a los cronistas, a los narradores, a los testigos eh, del tiempo que, que estamos viviendo, eh, a, a ir descubriendo en qué consiste esto que viene, que no se, que, que no se ve para nada claro y esto que termina, eh, este orden que termina. El caso chileno es interesante porque... Eh, yo efectivamente fundé The Clinic el año 98, cuando estábamos justamente tratando de matar esa herencia pinochetista y ese conservadurismo del que tú hablas. Cuando The Clinic nació, en Chile había censura cinematográfica, no existía ley de divorcio, habían hijos ilegítimos, era delito la sodomía, eh, era un mundo como que salía de la Edad Media, digamos. Veníamos, veníamos saliendo efectivamente de de un tiempo ultraconservador y con una moral que se escandalizaba ante, una, ante un pecho, pero no ante la tortura. Eh, entonces, había, había algo ahí por transformar. Ahora, hoy día estamos viviendo otro quiebre que a mí me tiene muy, muy interesado, pero que yo lo veo con ojos optimistas en el caso chileno. El estallido social de octubre del 2019, que permaneció con las calles muy prendidas, con... Con, con incendios, con manifestaciones pacíficas y violentas al mismo tiempo, con saqueos, con quemas de, de edificios, con, eh, con manifestaciones que llegaron a, a, a reunir a más de tres millones de personas a lo largo del país, en torno a un millón y medio solamente en Santiago, dio lugar a algo que creo que, que merece la atención de América Latina también. Lo digo porque vamos a ser unos conejillos de India de un esfuerzo democrático, y que es cómo nos ponemos de acuerdo en este nuevo ciclo, cómo esas generaciones, esas culturas que irrumpen con nuevas miradas, esas marginalidades que se generaron en el caso chileno durante este periodo neoliberal, vuelven a ser escuchadas y en conjunto eh, acordamos una salida que ya no dan las ideologías anteriores, que ya no dan los partidos políticos con muy poca representatividad, que ya no ni siquiera consigue el Congreso, en su hoy día muy desprestigiado en Chile en el último tiempo tenía una aprobación de cerca de un 2% de los chilenos que sentían algún tipo de confianza en el parlamento eh, cuando tú ves ese estado de dispersión ese estado de, de deslegitimación del poder y se hace la apuesta de decir volvamos a buscarlo entre todos eh, y esto es lo que me tiene a mí no solo activo en este periodo constituyente sino que muy atento no solo tratando de llevar lo que uno cree, sino también tratando de entender lo que adentro de esta convención se está dando. Una convención más democrática que nunca, que, que, que ninguna que hayamos visto en la historia de Chile, donde eh, terminaron siendo elegidos 104 independientes de 155 constituyentes, eh, donde la mitad, tiene, la mitad son mujeres, porque es paritaria, donde el 40% son menores de 40 años donde están representadas no solo todos los pueblos originarios, sino también las diversidades sexuales que deambulan por el interior de esta convención con, eh, con signos distintivos, eh, donde hay desde exalmirantes del gobierno de Pinochet hasta personas que fueron torturadas durante ese gobierno. Eh, y cómo esto se ha reunido en el antiguo edificio del Congreso Nacional que fue eh, cerrado el año 73 para el golpe de Estado y que lo recuperamos ahora como espacio eh, de reunión para esta gran asamblea. En fin, creo que estamos en un continente movidísimo donde el periodismo tiene un rol fundamental con todas las dificultades que aquí se han manifestado eh, todavía con los medios en manos de los grandes grupos económicos, todavía con, eh, con un, una gran intervención del dinero en ellos, eh, pero también... Con, con nuevas posibilidades que a su vez encierran nuevos peligros, que se llama este espacio virtual en el que habitamos. En Cuba no se habría producido las revueltas que estamos viendo si no hubiera entrado el 3G en los teléfonos. Eh, pero al mismo tiempo sabemos que el manejo de esas redes eh, por, por nuevos poderes también puede ser un gran tema y un gran problema. Y ahí, yo como hay que ser incómodo, te rebatiría o por lo menos pondría en duda una aseveración tuya, Esther. Yo creo que nos debemos a nuestra cual, cual. que yo creo que es verdad que nos debemos a nuestras audiencias, pero más nos debemos a la verdad o a su búsqueda, por lo menos. Esto, ¿Y ¿Por qué lo no digo? digo porque las audiencias pueden aplaudir de modo muy entusiasta cosas que no siempre son verdad. Y porque las audiencias y el y el, el, el estímulo de la de la popularidad es una tentación para el periodismo que tiene que estar muy atento también a contradecir. No siempre lo que queremos que sea verdad es la verdad. Y muchas veces eso que quisiéramos que no lo fuera eh, es donde está, es donde está la, historia, la historia real. Y por lo tanto creo que también es uno de los peligros, es una de las razones. El periodismo tiene que ser incómodo no solo frente al poder, sino, o sea, no solo frente al poder que hemos conocido, sino también frente a nuevos poderes. Y a veces están dados justamente por, eh, por, eh, por el rating, digámoslo así.
3: Bueno, y además vivimos una época, estoy totalmente de acuerdo, yo daba por supuesta la verdad. ¿eh? O sea, no, no la mencioné porque la daba por supuesta, aunque tienes toda la razón que hay que decirlo, porque se nos olvida muchas veces que, que, la, que estamos en la era de la mentira, ¿no? y ahora se llama fake news, eh, pero pero es la era de la mentira. Hay unas grandes redes de intoxicación informativa, lo hemos visto en algunos procesos electorales en América Latina, en algunos también en, en, en procesos de revueltas, de protestas. Eh, tenemos que estar identificando los periodistas rápidamente qué es verdad y qué no es verdad para intentar ofrecer a nuestras audiencias una información verídica, al menos quienes intentamos ir con la verdad por delante, pero yo lo que me pregunto es cómo la prensa tradicional latinoamericana, lo puedo extrapolar a España, a mí no me importa, ¿eh? yo, yo si queréis meto, meto a España también, aquí no, no es un problema, ¿eh? también hay mucho que decir en este lado. La próxima vez el foro es que eh, uno de vosotros con tres periodistas españoles. Eh, entonces, mmm, digamos que si la prensa, tradicional, la de siempre, está también dispuesta a asumir estas verdades. Latinoamérica eh, ha habido un revulsivo social que surge a partir de 2018, Nicaragua, 2019 empiezan todas estas protestas, esta cascada que nos viene de Hong Kong y se da un paseo por el mundo y llega a Ecuador, Haití, eh, Chile y después, claro, Colombia, en fin, eh, todo esto y lo que hay es una base fundamental en todo ello, que es el descontento social. La gente está harta. Yo, yo creo que fue un hartazgo global el que llevó a una a cada uno por sus razones, porque imagínate, como tú bien dices, Patricio, estamos hablando de que en cada país hay una forma de gobierno, una ideología y no todos somos de izquierda no todos somos de derechas, ninguno es populista, ninguno tal. O sea, esto es un popurrí lo que hay en América Latina en este momento y como bien sabéis, además, las tendencias progresistas y conservadoras van como se van acompasando por etapas y casi siempre hay media América de una cosa y la otra media de la otra. Entonces, yo creo que es verdad que, esa, que ese, ese enfrentamiento al poder ¿no? tiene que ir también acompasado por qué es lo que la gente necesita y qué es lo que la gente quiere, quiere, quiere cambiar pero la prensa está lista, la prensa tradicional, porque yo lo que veo es que mmm, cuando las cosas se ponen feas, la prensa tradicional se pone al lado del poder para no meterse en jaleos, o bien porque la financiación que les viene, viene de grupos de poder que no les pueden cambiar el rumbo. ¿Qué opináis, Patricio, tú qué opinas al respecto?
5: Yo creo que es así, o sea, en, en Chile por ejemplo lo acabamos de ver muy claramente para el estallido social, hubo una prensa que, eh, y que por eso mismo terminó siendo muy, muy rechazada. uno Tú sabes que el, eh, uno, en los últimos diez años, leía eh, hace poco un libro que se llama Ya es mañana, de un autor, eh, bueno, ya va a venir el nombre, Van más de 90 estallidos sociales en los últimos 10 años. Una de las características comunes, y no solo en América Latina, sino hay partes de Europa donde también las hemos visto. En París, desde ya enfrentamiento con las policías, lo vimos incluso en Holanda, quema, hubo quemas de, de auto y bus en algún momento. Uno de los enemigos comunes de todos estos estallidos ha sido la prensa oficial. Eh, en prácticamente todos hay un enfrentamiento con ellos. Eh, yo creo que es cierto, porque eh, tenemos una experiencia... Eh, muy dura en eso de identidad de esas prensas con estos mundos del poder con los que en buena medida se está levantando una ciudadanía que ya no, no parece estar rompiendo ciertos criterios de, de autoridad eh, acostumbrado, en buena medida por las nuevas maneras que tenemos de relacionarnos. Pero, pero quiero insistir en, también en esa necesidad de un periodismo que encuentra, que, que es responsable porque encuentra un lugar al cual tú puedes acudir a cuestionarlo. Lo, lo digo esto en relación a muchas veces eh, denuncias que aparecen en las redes y se vuelven fogosas porque, eh, porque verdaderamente hay, un, hay una mayor voluntad, digamos, de identificación con determinadas, con determinadas maneras, de, con determinados mundos, maneras de mostrar la realidad que eh, con lo que puede llegar a ser ella misma. En Chile el estallido social tuvo efectivamente de parte del, del Estado, tuvo eh, eh, a, period, a muchos periodistas como víctimas por la represión policíaca, en fin. Eh, pero al mismo tiempo uno vio también cómo circulaba junto con, eh, con esas denuncias verdaderas una serie de exaltaciones desde el mundo social que no eran necesariamente verdaderas. Por ejemplo, eh, llegó a circular la noticia de que las estaciones de metro estaban convertidas en centros de tortura. Eh, no, nunca fue así, nunca las estaciones de metro estuvieron convertidas en centro de tortura, pero si tú salías a decir eso en el ámbito público, te podías ganar la gran enemistad del levantamiento social. Entonces, por eso digo, eh, lo digo para ser incómodo, porque suscribo totalmente la, la, la visión y la, la impotencia que genera eh, esa alianza entre dinero y los grandes medios, pero hoy día también tenemos más retos que eso. Eh, yo sé de varios periodistas importantes que han tenido que cerrar sus cuentas de Twitter porque se les vuelve completamente eh, insoportable resistir, digamos, el asedio ante una denuncia verdadera. Eh, creo, que, creo que hoy día nuestro gran enemigo son los grandes medios, no estoy seguro, fíjate. Empiezo a tenerle más miedo a Facebook, eh, a veces a Google, empiezo a tenerle miedo a quienes manejen en las redes eh, la presión Sabemos lo que fue en Estados Unidos. Eso a Donald Trump no se le ocurrió cerrar el New York Times y el Washington Post. Le bastaba más bien con convertirlos en mentirosos. Eh, de, por lo tanto, creo que vamos a empezar a vernos expuestos a otras preocupaciones más. 3.0
3: ¿Qué, ¿Qué me puedes decir, Patricio, del vecino Perú? Te lo pregunto a ti porque eres el que estás más cercano de todo el proceso y de todo el papel que ha habido en la prensa en esta última, en este último proceso electoral, del nacimiento o del surgimiento de medios independientes que han hecho un trabajo muy decente, muy interesante, pero que sin embargo parece que no se han hecho famosos, pero que es eh, a los que algunas eh, hemos acudido ¿no? para enterarnos de lo que realmente estaba pasando en, en Perú, cómo esa prensa se alió de forma cerrada al fujimorismo, de alguna manera, y, y se crearon incluso canales, alternativos, evangelistas, en fin, ¿no? ahí ha habido todo un movimiento muy duro, muy duro, ¿no?, que ha puesto en jaque un país.
5: Mira, yo más allá, por... y
3: perdona, y con esto termino, para que cre creo que es necesario dar todos los datos para que quede, más allá de la polarización social, ...y electoral, porque hay que tener en cuenta que esa elección se ganó por mil votos.
5: Yo he estado conversando con, con gente de allá, pero no te voy a dar... No, ...no soy la persona para dar en este minuto el reporte acabado de lo que está sucediendo... ...pero sí es, es, es bastante... o sea, lo que uno sí ha sabido eh, es que eh, el triunfo de Castillo volvió a despertar... ...esas furias derechistas que conocimos también en otras décadas en América Latina conspirativas, eh, donde por supuesto hay la complicidad de esos medios, pero también para, para no cerrar lo otro, solo contarte que cuando, cuando, cuando se produjo la vacancia de Vizcarra y salió una inmensa cantidad de ciudadanos a la calle, uno de sus principales detonantes, uno de sus principales móviles fue TikTok que era que esta red de, de jóvenes jovencísimos y había un joven que tenía 14 años, creo que alcanzó a tener más de un millón de réplicas de eso. Pero bueno, en el, en el momento actual lo que uno ve en Perú es una, una polarización escalofriante, han aparecido columnas y artículos que hablan, ya me ponen en circulación la palabra guerra civil, no estoy diciendo que esté por suceder ni nada, pero cuando se empieza a hablar en el ámbito público de unas posibilidades por el estilo, nada muy feliz. Está ocurriendo. Y ahí se reunió efectivamente en torno al fujimorismo algo de esa, de esa peor fuerza eh, reaccionaria, digamos, capaz de todo, amenazante, donde empiezan a salir voces militares y donde se empieza a escuchar todo ello. Ahora, por el otro lado, vamos a ver de qué amenazas estamos hablando eh, también, porque digamos que eh, Castillo aparece con un discurso muy reactivo a las diversidades sexuales, muy conservador. Eh, respecto de todas esas libertades eh, y vamos a ver eh, cómo, cómo se resuelve esto, si encuentra, encuentra puntos democráticos de encuentro, haya puntos democráticos de encuentro o eh, crece, digamos, esa polaridad, que es lo que yo me alegro de estar experimentando en Chile, por lo menos estar en el esfuerzo de esa construcción eh, democrática nueva.
3: De acuerdo, se nos pasa el tiempo, yo estaría encantadísima de seguir conversando con vosotros, bueno pues no sé, horas y horas, pero yo creo que vamos a ir como cerrando un poquito, pero sí me interesa mucho que me contéis cada uno su visión, a lo mejor, de qué opináis sobre el problema de la financiación de los medios, porque el, periodismo, el buen periodismo es caro, el buen periodismo no es barato, entonces, y el buen, y para hacer buen periodismo tienes que estar en el lugar y tienes que ver las cosas y tienes que saber contarlas y tienes que saber relatarlas. Y la precariedad en la profesión también es un problema. Entonces, si queremos hacer un periodismo incómodo, por llamarlo de alguna manera, independiente, reaccionar, ¿cómo me dijiste, Carlos, que no me acuerdo, eh, un periodismo? como me dijiste, la, 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 ¿Cómo lo llamaste antes? Eh, un periodismo, bueno, me lo dirás ahora. Eh, reactivo, no creo que has dicho. Eh, si queremos hacer todo esto, ¿cómo lo financiamos? Si, si la, lo, los grandes medios son los que tienen las financiaciones, la publicidad de las grandes empresas del poder, en, en la publicidad institucional que dan los propios gobiernos y en las instituciones. Si queremos ser independientes, ¿de qué vivimos? ¿Cómo podemos eh, financiar todo esto, Carmen? ¿Tú qué opinas? Que tú eres además eh, creadora de un medio y, y, y en fin, da, cuéntanos cuál es una receta para poder sobrevivir como periodistas decentes y
0: honrados, contando la verdad. Bueno, queridísima Esther, déjame plantártelo así. Primero, como no tengo la respuesta, porque si la tuviera sería realmente <ríe> sería realmente genial de mi parte que pudiera dar la respuesta a un tema tan importante como la financiación de medios, ciertamente hacemos nuestro esfuerzo con nuestro portal de noticias y sobrevivimos gracias al tráfico y al público y a las audiencias, eh, ahí no hay mucho que, ahí no hay mucho que, que, que explicar. Eh, si la gente sigue nuestro trabajo y acude a nuestros medios y genera recursos de publicidad programática y de lo que puedes tener a través de estos mecanismos, pues, eh, santo y bueno, y puedes mantenerte gracias al público. Ese es el mundo el mundo más básico. Pero déjame, Esther, te lo pido, eh, cerrar mi participación porque entiendo que entramos en la recta final. Eh, sí. Primero, decirte que la respuesta a respuesta a este tema no, no está en mi, en mi haber, y que me gustaría cerrar con lo que ya dijo Patricio hace un momento que me parece importantísimo. Podemos hablar de todos los temas que queramos, pero, pero no podemos, pero no, podemos eh, no poner en un sentido de absoluta urgencia eh, lo que está ocurriendo en Nicaragua. No podemos poner más que en un sentido de absoluta exigencia en este momento eh, porque hay gente en la cárcel, porque hay gente que puede llegar... Hacer perseguir de tal manera que sus ideas, que sus eh, aspiraciones políticas o que su trabajo periodístico, político o social pueda significar un riesgo de tal alcance como el que hoy vive en Nicaragua. Entonces, yo, si no te importa, preferiría cerrar esta mi participación, que agradezco muchísimo. Desde luego, mandándole un gran abrazo a Sergio Ramírez, este gran escritor que, por cierto, está estrenando su novela de Tongolele, no sabe bailar. Eh, a Sergio a Sergio Ramírez por todo su esfuerzo, a todo este trabajo que se realiza para Centroamérica y para el continente, y por supuesto a Carlos Fernando Chamorro, por supuesto a Cristiana, por supuesto a Pedro, a todas las personas que en este momento, en este instante, jueves 2 de septiembre, 1 a 10 de la tarde, Tiempo de México, están perseguidos de esta manera. Yo quisiera elevar de la mayor... ...manera posible y con el mayor volumen posible este asunto que no puede pasar como si fuera una cosa más. no lo Bueno, ninguna cosa es una cosa más, pero en este momento el sentido de urgencia es tal que no podemos dejar pasar como si fuera un asunto cualquiera que ya quedaron registrados los candidatos a la presidencia en una elección absolutamente ya desde ahorita eh, imposible de reconocer como legítima o democrática en Nicaragua. Un país tan entrañable un país que ha vivido las historias que ha vivido, que las ha vivido en carne propia, Carlos Fernando, eh, la lucha somos la, la lucha sandinista contra Somoza, en fin, todos recordamos, y los que no lo habrán leído por más jóvenes, lo que significó esta gesta política social tan importante eh, de la cual participó el hoy presidente de Nicaragua, hoy transmutado en dictador. Entonces, bueno, cierro con este llamado que hizo Patricio desde aquí, desde este foro entrañable también de, de conversación, de debate, de discusión que han ustedes eh, podido armar eh, en esta eh, Centroamérica cuenta, eh, con este tema, desde luego hay temas en Salvador, en todos lados tenemos temas, pero creo que hoy, por lo que acabo de decir, tendríamos que elevar la voz y decir basta, no podemos seguir considerando que la suma de personas encarceladas en un país como Nicaragua eh, no debe ser puesto como un tema de la más grande prioridad. Así que yo desde aquí le mando un abrazo a Carlos Fernando, mi respeto Gracias. para él, para su trabajo, para su trayectoria, para el significado que tiene eh, el grupo de personas, porque él es una de estas personas que han dado una batalla tremenda, y pues eh, ocupo mis minutos, eh, Esther, de cierre con esta, con esta solidaridad plena, con este llamado y exigencia a que paren las cosas en Nicaragua y desde luego que no se permita más que la gente acabe en una mazmorra, acabe perseguida, acabe eh, abajo de la cama temiendo que la saquen de ahí para meterla a una cárcel. Entonces, eh, yo desde aquí creo que como periodistas, como personas, como ciudadanos del mundo, pues debemos... Eh, sí sumarnos con mucha fuerza y mucho vigor a, a, a la demanda, a la exigencia de que paren lo que está ocurriendo desde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en este momento.
3: De acuerdo, Carmen, muchas gracias. También un abrazo solidario y mucha empatía para todo el oficio y todos los compañeros periodistas en México que también, bueno, pues... Eh, eh, ejercéis la profesión en un entorno difícil, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, podríamos hablar muchísimo sobre periodismo en México, te agradezco tus palabras y Carlos, eh, creo que te toca, eh, yo creo que todos vamos a firmar el, 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 el comunicado, el manifiesto que ha hecho Carmen, creo que vamos a estar todos más que de acuerdo, pero si sí, cuéntanos eh, qué es lo que tú esperas y, y cómo, cómo ves las cosas en el corto plazo de cara a la, al periodismo, a tu familia, a la clase política, a la democracia.
4: Primero que todo, gracias Carmen, Esther y Patricio también por poner el tema de la crisis de Nicaragua en la agenda y creo que el desafío es que se mantenga, porque nosotros vivimos bajo un proceso de normalización de la violencia, donde ahora en el país eh, pareciera que es un gran logro el que la dictadura le permitió a los familiares ver a unos presos políticos que tenían 80, 90 días aislados, se los permitió ver 30 minutos. Bueno, eso no es. Eso no es o que no los están torturando físicamente cuando los están torturando psicológicamente y los tienen en celdas Aisladas, como se encuentra Dora María Telles, según hablé yo ayer con su hermano, dice Dora María Telles ha perdido 12 libras de peso, hay otros que han perdido 24, 25, pero la tortura más grande es que no, no, no tienen con quién hablar porque está en una celda en completo, de castigo, en completo aislamiento. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una chilena que está al frente eh, Antonio Borrejola ha hecho un trabajo extraordinario y también eh, las Naciones Unidas, la Alta Relatoría de Derechos Humanos y el, el, el relator para América Latina, eh, Pedro Vaca. Y sin embargo yo digo, necesitamos contar la historia de Nicaragua, la de Venezuela y la de Cuba y la de todos los otros países. O sea, necesitamos hacer más periodismo latinoamericano sobre nuestra historia y sobre nuestra crisis. ¿Cómo se hace? Bueno... Posiblemente hay restricciones para que los periodistas puedan eh, visitar Nicaragua. Algunos han sido expulsados, otros han logrado ir y contar historias. Pero yo, yo creo que la única... Vamos a ver, nuestra, nosotros tenemos un cañón y ese cañón es la, la posibilidad de hacer buen periodismo. Y tenemos que aferrarnos a eso para, para tratar de, de mantener viva esta historia y, y de contarla. Porque no vamos a sustituir a los a los que les corresponde hacer otras cosas, pero sí hay que golpear la conciencia de los gobiernos, y hablo del gobierno de Argentina, el gobierno de México, el gobierno de Honduras y otros que se mantienen bajo una supuesta neutralidad de abstención frente a la crisis de Nicaragua, trasladándole toda la responsabilidad de la comunidad internacional en esta crisis a Estados Unidos, cuando debería de ser América Latina, como lo hizo y tengo que recordarlo, en 1979, eh, cuando la crisis de Somoza... Bueno, la Organización de Estados Americanos emitió un pronunciamiento histórico. Creo que no se ha repetido nunca más. No solamente condenó al régimen de Somoza, demandó su sustitución por, en ese caso, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que estaba en el exilio con el apoyo de la guerrilla eh, del Frente Sandinista. Panamá le cedió el asiento al padre Miguel Descoto, que entonces era el canciller de la nueva Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Y América Latina estaba dominada por dictaduras militares. Así estaba eh, Chile, Uruguay eh, y otros países. Y sin embargo, bueno, fueron México, Venezuela, Costa Rica y otros países los que lograron eh, llamar la atención sobre esa tiranía. La tiranía de hoy de Ortega... Con toda la razón del mundo, la gente salió a las calles a decir Ortega y Somoza son la misma cosa. Eh, es la desgracia de Nicaragua, pero nosotros tenemos que eso va a cambiar. Y esa historia hay que contarla y los periodistas tenemos que estar ahí para contarla. Muchísimas gracias.
3: Así es, Carlos Fernando. Todo nuestra, toda nuestra solidaridad, apoyo y que sirva este evento, este foro, para que se alce esa voz. no en, en, en apoyo de, del pueblo nicaragüense y de todo lo que está pasando y de todo lo que conlleva, de la prensa, la política, la sociedad. Eh, Patricio, terminamos contigo. Eh, nos has dicho ya que Chile es otra cosa, ¿no? En Chile se ve la luz. ¿Cómo terminas?
5: Bueno, la estamos buscando, pero el, 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 el periodismo tiene... tiene... Como misión primera, lo urgente. Y solo para sumarme a Carmen, lo urgente ahora en este momento se llama Nicaragua. Eh, y no, 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 no nos distraigamos. Eh, está sucediendo cosas ahora en este preciso minuto y considerarla, no darles toda la importancia que merecen, sería desde ya una gran inconsistencia para un oficio que busca denunciar la injusticia y, la, y que busca develar de la verdad. Y yo diría que como tema como asunto más permanente, el periodismo también es un gran enamorado de la democracia. Por definición, es un enamorado de la democracia. Porque si algo tiene su esencia, la democracia, eh, es la curiosidad, por todo, la curiosidad y el respeto por todos los integrantes de esta comunidad en la que estamos todos envueltos. No hay uno que valga más que el otro, eh, por lo menos para quienes nos gusta contar historias complejas. Eh, y por lo tanto, en esa... En ese enamoramiento por la democracia tenemos un gran reto además en la construcción del devenir de este continente en un momento de tanta transformación, en un momento en el que eh, saber diagnosticar, eh, saber mostrar eh, sin, sin intereses ojalá de, de ningún tipo y con los ojos ojalá lo más limpios posible, bueno, sin intereses de ningún tipo, ojalá con el interés de la democracia, que implica además que nadie sobre que implica el, el, el que no se queda lejos de nuestra mirada ninguna tragedia, ni medio ni ojalá tampoco ninguna posibilidad. Eh, y Chile ahora, la razón por la que lo veo yo como, como, como una posible luz, es porque estamos buscando una solución a un problema que a su manera está en, las distintas, está en distintas partes del continente. Eh, ese nuevo acuerdo. Y lo estamos buscando de manera democrática en lugar de solucionarlo con una imposición. La tentación de solucionar las diferencias desde arriba con una bota que ensombrece eh, es siempre muy alta. Y el esfuerzo de construirlo en cambio entre todos eh, es un gran logro o un gran esfuerzo de la cultura. Eh, y ahí adentro de, esa, de ese esfuerzo creo que tenemos nosotros que jugar nuestro oficio. Eh, y, y además lo más posible es que si contamos esa urgencia con mucha atención, se vuelve historias permanentes, que es como eh, lo más extraordinario que puede conseguir una historia, tras untar esa humanidad que, eh, que al final en cualquier momento vale la pena ver como, como una, una muestra de lo que todos somos y seremos siempre. Pero lo urgente en este minuto, creo yo, Carlos Fernando, es eh, esa causa que te tiene a ti eh, fuera de tu país, y que a todos los que hemos peleado en contra de algún tipo de dictadura, no puede sino no ...convocarnos de la manera más, más eh, íntima e intensa. Así que creo que si podemos dejar algún, eh, algún llamado, eh, algún titular de esto, es que hay que mirar a Nicaragua.
3: De acuerdo, pues Gracias. terminamos con ese llamado a la urgencia, con ese mensaje de apoyo y solidaridad a Nicaragua, porque así lo hemos convenido... Entre los que estamos aquí, creo que efectivamente, Patricio y Carmen tienen razón, es lo urgente. Deseamos que la democracia y la libertad de expresión se instauren en, en Nicaragua, como debe ser y como siempre se soñó. La Nicaragua que soñamos no es la Nicaragua que tenemos. Y con esto nos despedimos, agradecerles la atención. Muchas gracias, Carlos, Carmen, Patricio. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros y ojalá nuestras audiencias en este momento estén pasando un buen rato con este conversatorio, con este foro en el que, bueno, podríamos continuar de forma indefinida, pero se acabó el tiempo. Muchas gracias por todo y hasta siempre.
5: Un gusto, Adam. Gracias. Chao, Carmen. Chao, este. Chao, Chao, Carlos.
0: Gracias, Patricio.
5: Gracias. Hasta luego a todos.
0: Un abrazo. Gracias.
5: Chao. Gracias.
0: Esta es una producción de Centroamérica Cuenta.